0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares El escritor Vladimir Nabokov llamaba al escritor de Alicia en el País de las Maravillas Lewis Carroll Carroll porque preguntaba, ¿no se trata de una prefiguración del profesor Humbert Humbert, enamorado de una ninfula de 10 años? En efecto, el reverendo Charles Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, amaba las lolitas y les escribía hermosas cartas. Los puritanismos de toda especie han teñido la vida de Lewis Carroll con una aura de un color si bien no deliberadamente depravado sí con una mueca de disgusto que adquiere toda la coloratura de la desaprobación No obstante a ello, el rechazo moral convive muy bien con la admiración por su inmenso genio literario Como Lewis Carroll fue un entusiasta de esa gran novedad del siglo XIX que fue la fotografía su tema favorito a retratar fueron sus niñas amigas. Por sus fotografías, precisamente, conocemos a un buen número de ellas. Alguna vez escribió Borges que el reverendo Charles Dodson no tuvo más amigos que algunas niñas que el tiempo fue robándole. Es por eso que yo pienso que se arrojó con tanta vehemencia al arte de la luz para ayudarle a congelar el tiempo, detener para siempre el instante fugaz de sus niñas amigas. Mi fotografía favorita de Lewis Carroll es aquella en la que aparece la Alicia de carne y hueso, Alice Laidel, su pequeña musa. Aparece descalza y tiene el vestido hecho jirones, como si vistiera harapos. Nos observa con ojos de inteligencia. Yo vislumbro cierto salvajismo y sensualidad en esa mirada. Qué lejos nos hallamos de la Alicia edulcorada de la versión de Walt Disney. La forma en que se gestó Alicia en el País de las Maravillas es muy digna de hacer mención. Se construyó de manera oral en medio de unas expediciones al río Godstow, cerca de Oxford. El reverendo Charles Tocson se hacía acompañar por las tres hermanitas Lydell, alquilaban un bote de remo, y río arriba, el reverendo, se convertía en Lewis Carroll. Para satisfacer a tres escuchas, y sobre todo para consentir a Liz Lydell, Carroll contaba deliciosas historias, fantásticas, absurdas, paradójicas. Fue en 1865 cuando finalmente Carol llevó al papel aquellas historias contadas en el río Godstow, páginas que tuvieron un éxito casi de inmediato, a pesar de que el autor nunca quedó del todo satisfecho de las ilustraciones que acompañaban sus narraciones. Hay una leyenda, que no es más que eso, de cuando Alicia en el País de las Maravillas llegó a manos de la reina Victoria. Tanto le gustó, que inmediatamente la reina pidió que le enviasen otra obra del autor. Recibió entonces un libro de ecuaciones diferenciales. Porque Lewis Carroll dejó un importante número de publicaciones en materia matemática. Son muy célebres sus dos volúmenes de Curiosa Matemática, donde comprendió sus investigaciones. Y sobre todo son célebres sus Pillow Problems, problemas lógicos para insomnes. En su historia... Alicia, una niña de extraordinaria cortesía y sagacidad, sigue al Conejo Blanco, que siempre tiene prisa. Escucha atentamente el largo y triste cuento del ratón. Convive con un enorme y sonriente gato de Cheshire. Va a visitar al Sombrerero Loco, lugar donde siempre son las cinco de la tarde, hora del té. Juega al croquet con palos que son flamencos, etc. Lewis Carroll no tardó en entregar a las prensas una segunda parte, al otro lado del espejo y lo que Alicia encontró allí. Episodio donde aparecen dos de las grandes invenciones de la literatura inglesa, el poema absurdo del Jabberwocky y Humpty Dumpty, el huevo que viste con aliño y que en precario equilibrio sobre lo alto de un muro arroja enunciados paradójicos. El amor de mis amores de los libros de Alicia es el final de la primera parte. Alicia es despertada por su hermanita, para ir a tomar el té. Todo lo que habíamos leído no era más que un sueño. El sueño de Alicia termina, pero su hermana, que la ha despertado, se queda dormida por su parte. Entonces la hermana tiene el mismo sueño que Alicia. Sueña con las mismas criaturas, sueña con el mismo gato sonriente. Un sueño no compartido es solo una noche más para ser olvidada. Es sabido de alguna tribu africana en la que los individuos duermen procurando que al menos una parte de su cuerpo toque el de alguien más, así se aseguran de soñar en concierto. El sueño de Alicia es un sueño compartido, concierto soñado que suena como acaba Lewis Carroll su libro, lejos de la obtusa realidad donde la hierba solo susurra por el viento.